0: Kume kucha Africa. Eh niko ya Kiswahili ya sauti ya America hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote ulipo ulimangoni kote kwa matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 12 mwezi ukanua Februari mwaka mi Mimi naitwa BMJ Mridhi.
1: Na mimi jina langu ni Patrick Nuimana. Tunaskika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na maziwa makuu. Nikwemo radio Rakome Bunagana, Bonagana, RTR Radio huko Beni na Radio Baraka, zote hizo zikiwa DRC, Maninchi Radio Nakuru, Nasare FM Eldoret Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania bila kusahau UBC Radio nchini Uganda miongoni mwa nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaSwahili.com. Karibuni.
0: kwa matangazeti ya leo Ivory Coast waibuka washindi wa, wa kombe la AFCON baada ya kuwabwaga Nigeria kwa mabao mawili kwa moja
1: wakichukua taji hilo kwa
0: mara ya tatu katika historia yake.
1: Na katika taarifa nyingine waziri mkuu zamani wa Tanzania Edward Lowassa aliyaga dunia nyuma Mosi akumbwa kwa kama mwanasiasa Aliethamini elimu zaidi licha ya kuhusishwa na sakata iliyotia doa safari yake ya kisiasa.
2: Alikuwa anatoa instructions. Alitopanda mawaziri na naibu kutembelea nchi nzima kueleza habari ya shule za kata. Alikuwa ni mtu ambaye anajua jinsi ya miraji ambayo ni ya kimkakati.
0: Utasikia hayo na mengine mengi katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington lakini kabla ya kusikiliza aliyojiri kutoka kuandishi wetu kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Ndwimana
1: Sebastien Haller alifunga bao la ushindi dakika tisa kabla ya mchezo kumalizika na hivyo wenyeji Ivory Coast kunyakuwa taji la tatu la kombe la Mataifa ya Afrika kwa ushindi wa bao mbili kwa moja dhidi ya Nigeria katika mchezo wa fainali kwenye uwanja wa Alasan Watara mjini Abijani Jumapili ni ushindi ambao hakutarajiwa na wengi haungenyotarajiwa na wengi siku chache zizopita zilizopita hasa kutokana kwamba timu hiyo ilishindwa mara mbili katika awamu ya makundi ikiwemo kipigo cha mabao manne kwa sufuri katika mchezo wao na Equatorio Guinea kabla ya kujizatiti katika raundi ya mchujo bao la kichwa la William Trost ekong liliwezesha Nigeria kuongoza kipindi cha kwanza lakini mchezaji machachari wa Ivory Coast Franquesi alisawazisha. wenyeji Ivory Coast walazimika wala kutoka nyuma mara kadhaa kujidimba hilo na walifanya hivyo tena wakati Haller alipoelekeza cross ya Simon Andingra wavuni jambo lilomfurahisha sana kocha wake MR ambaye alianza ambaye alianzamchuno huo kama msaidizi wa Jean-Louis Wickset aliyetimuliwa mafanikio ya Evercos yanawafanya yana ku, kuongeza taji la mwaka huu kwa, kwa mengine kwa wengine waliwapata mwaka 1992 na 2015 wakati ushindi huu pia unawaruhusu kuungana na Nigeria kwa ushindi kwa ushindi wa tatu wa kombe la mataifa kwa jumla. Serikali ya Jamhuri ya Makasia Kongo ina lengo la kurejesha adhabu ya kifo ambayo ilisitishwa miaka 20 iliyopita kwa wanajeshi wanaopatikana na hatia ya uhaini dhidi ya waasi wa, wa tatu kulingana ripoti ya baraza la mawaziri. Hukumu za kifo hutolewa mara kwa mara na mahakama nchini DRC lakini zilibadilishwa kuwa za kifungo cha maisha gerezani tangu kuondolewa kwa hukumu ya kifo mwaka 2003. Waziri wa Sheria siku ya Jumah, aliwasilisha barua kwa baraza la mawaziri kuhusu kuondoa katazo la hukumu ya kifo kwa wanajeshi jeshi. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya alisema, alisema katika lengo la kukomesha uhaini, baraza la ulinzi nilimuomba Rais kuondoa katazo hilo. Kipindi hiki ambapo nchi inakabiliwa na uchokozi kutoka Rwanda ambayo inakanusha madai ya kuwasaidia wa ASY tatu. Kundi la wa al-Shabab lenye uhusiano na kundi la Kigaidi la Al-Qaeda liliidai kutekeleza shambulio lililosababisha vifo vya wanajeshi wa wanajeshi wa, wa umoja wa falme za Kiarabu na afisa mmoja wa kijeshi wa Bahrain wakati wa mazoezi katika kambi ya jeshi katika mji mkuu wa Somalia, Mamlaka zimesema Jumapili BGM mrithi anaarifu zaidi
0: Shambulizi hilo la jumamosi lilenga wanajeshi katika kambi ya kijeshi ya Jenerali Gordon Mjini mokojishu. Taarifa kuhusu shambulio hilo na iwapo liliua watu wengine hazikuwa zimetolewa hadi tulipokuwa tukienda mitamboni ingawa rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alitoa rambirambi zake kwa umoja wa falme za Kiarabu kwa kupoteza wanajeshi wake. Mapema Juma pili shirika la habari la serikali ya UAE la WAM Liliripoti ripoti kuuawa kwa wanajeshi wake watatu na afisa wa Bahrain katika kile kilichoelezwa kama kitendo cha kigaidi. Mtu wanne alifariki baadaye akiwa njiani kuelekea UAE wa ripoti. Anua gargashi mwanadiplomasia mwandamizi wa umoja wa falme za Kiarabu, pia alitoa rambirambi zake kwa familia za waliouawa na kuwatakia afueni ya haraka waliojeruhiwa. Hakuna kitendo cha kisaliti kitakachotuzuia kutoa ujumbe wa usalama na kushutumu itikadi kali na ugaidi wa aina yoyote. Gargashali aliandika kwenye mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter, alishababu walidai kutekeleza shambulio hilo katika taarifa ya mtandao ni wakisema kwamba liliua watu kadhaa waliohusika katika juhudi za kijeshi za umoja wa falme za Kiarabu.
1: Tunanalia kusikiliza matangazo ya kumekucha Afrika kutoka studio sauti ya America Washington DC Jeshi la Marekani lilisema Jumapili kwamba lilishambulia vyombo na makombora zaidi katika maeneo yanayodhibitiwa na waudhi nchini Yemen ambapo liko yakiandaliwa kurushwa dhidi ya meli katika bahari ya Sham. Mashambulizi hayo ilifanyika Jumamosi kaskazini mwa mji wa Hodeida kamandi kuu ya Marekani ilisema kwenye mtandao wa kijamii. Jeshi la Marekani ilitekeleza kwa mafanikio mashambulizi ya kujihami dhidi ya meli mbili na makombora matatu ya kushambulia meli ambayo yalikuwa yaliandaliwa kurushwa dhidi ya meli katika bahari ya Sham taarifa ya jeshi ilisema kituo cha televisheni cha Wahudhi Al Masra nyimamosi usiku kiliripoti mashambulizi matatu kwenye eneo la bandari ya Salif mashambulizi hayo ni sehemu ya tuo zilizochukuliwa na Marekani wa shirika wake dhidi ya wahudhi zenye lengo la kuzima mashambulizi ya mara kwa mara ya wasi hao na mkono na Iran kwenye njia muhimu za meli katika bahari ya Sham. Jumamosi wahudhi walithibitisha kwamba wapiganaji wao 17 waliuawa katika mashambulizi ya hivi karibuni kufuatia taarifa ya awali ya Marekani siku ya Alhamisi kwamba ilishambulia vyombo vya kurusha makombora
0: matangazo ya kumekucha Afrika msili na anakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC na shirikiana na mwenzangu Patrick Dwiiman ambaye amekusomea habari hizo za dunia na atarejea hivi punde kwa habari zaidi lakini kwanza twende Tanzania nchi hiyo inaendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu mstaafu wa nchi hiyo Edward Lowasa ambaye anatarajiwa kuzikwa siku ya tarehe kumi tarehe 17 mwezi huu huku wanasiasa wakisema watamkumbuka zaidi mwanasiasa huyo mkongwe kutokana na udubutu wake na mchango wake katika kukuza na kuipa kipaumbele elimu katika nchi hiyo hata hivyo baadhi ya wa watanzania pia wanataja kashfa zilizoonekana kuwa madosari katika safari yake ya kisiasa kwa mengi zaidi tumsikilize sasa amri damadan kutoka dar Salaam
2: Taarifa iliyotolewa na msemaji binafsi wa mwanasiasa huyo Abubakar Liongo inaeleza kuwa mazishi rasmi yanatarajiwa kuanza tarehe 13 Februari 2024, yatakayohusisha taratibu zote za kiserikali, hukumu ilo marehemu ukitarajiwa kuzikwa tarehe 17 Februari 2024 kijijini Kwaonga Rash Monduli mkoa Arusha. wanasiasa nchini humo wanaendelea kumzungumzia kiongozi huyo kama aliyekuwa na uthubutu kwenye suala la elimu kiamini ndiyo kichocheo cha maendeleo ya taifa lolote kama anavyoeleza James ya Tia miongoni mwa wanasiasa wa Kongwe. Edward Loasa alikuwa na uthubutu aliamini kwamba ukielimisha jamii vizuri itaondokana na umaskini ita ita na masuala ya maradhi yatakuwa yanapungua Ndiyo ndio maana wataona kuna shule za kata leo hizi zinazozungumzisia mamlaka kubwa wanaendelea kuna mchango mkubwa wa li, mchangu, wa, wa, wa akiwa waziri mkuu. Wana wanaendelea kumzungumzia kuwa alijulikana kwa uongozi wake imara na uadilifu katika kutekeleza majukumu yake kama waziri mkuu akiwa kiongozi mwenye maono na bidii ya kuona Tanzania inapiga hatua katika maendeleo ya kiuchumi kijamii na kisiasa. Profesa Ibrahim Lipumba mwenyekiti wa chama cha wananchi Kafu anamzungumzia loasa kama mwanasiasa aliyekuwa dalendo na mwenye upendo na mwanasiasa ambaye hakupenda kuona watu wakipata shida wakati wa uongozi wake.
3: Alikuwa ni Mdalendo, alikuwa e, na marafiki kutoka sehemu mbalimbali e, za
1: Tanzania, kutoka dini mbalimbali e, za Tanzania. Na kwa wale kwa karibu, alikuwa ni mtu ambaye e, yuko yuko serious. E, lakini
3: ni e, mtu ambaye anaweza kuwa na huruma sana e, kwa watu wenye shida.
2: Akizungumza na sauti ya Amerika Jetruda Kabaka aliyewahi kuwa naibu waziri wa elimu ya jinsi na teknolojia wakati wa uongozi wa Lowasa amesema atamkumbuka zaidi kiongozi huyo kwa namna alivyokuwa akitoa maelekezo ya namna ya kufanya miradi kimkakati kwa weledi.
4: Sitasahau kazi aliyoifanya wakati sisi
2: ni, ni, ni kwa naibu waziri alikuwa anatoa instruction aritupange na waziri na naibu kutembea nchi nzima ueleza habari ya shule za kata. Kwa ni mtu ambaye anajua jinsi ya miradi ambayo ni ya kimkakati. Hata hivyo baadhi ya wananchi wanmkumbuka Edward Loaso kwa kashfa ya ufisadi katika sakata la Richmond iliyohusisha kampuni ya nishati ya Richmond iliyokuwa ikifanya biashara na shirika la umeme Tanzania ambayo ilipewa mkataba wa uzalishaji umeme kinyume na utaratibu na kufikia maamuzi ya kujizuuru katika nafasi ya waziri mkuu mwaka na Amri, Ramadhani Sauti ya Amerika, Dar es
0: Ni matangazo ya Ida ya Kiswahili ya Sauti ya ya kumekucha Afrika kutoka hapa Washington Sasa mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea na, na habari za dunia
1: Waziri wa Ulinzi wa Marekani Eliott Austin alipelekwa kwenye hospitali ya mjini Washington Jumapili kwa ajili ya matibabu ya dalili zinazoonyesha tatizo la kibofu. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi alisema Austin mwenye umri wa miaka sabini, aliendelea na majukumu yake akiwa hospitali. Msemaji wa Pentagon Major General Pat Ryder alisema katika taarifa Austin alikosolewa mwezi uliyopita kwa kushindwa kutangaza kwamba aligunduliwa na saratani na kulazwa kwake hospitali mwezi Desemba na Januari ikiwemo kutompa taarifa rais Joe Biden. Ana tarajiwa kujieleza mbele ya bunge kuhusu hali yake ya afya Februari 29. Na mafisaha wangazi ya juu wa inchi za magharibi jumapini walimkosoa rais wa zamani wa Marekani na muaniaji wa uraisi anayeongoza wa chama cha Republican Donald Trump kutokana matamshi yake kwamba Marekani haitaendelea kulinda washirika wa, wa muungano wa neto ambao wanasema hawatumi hawatumii fedha za kutosha katika ulinzi wao dhidi ya uvamizi wa Russia pendekezo lolote kwamba washirika hawatalindana linadhoofisha usalama wetu wote ikiwemo ule wa Marekani na kuwaweka wanajeshi wa Marekani na Ulaya katika hatari kubwa katibu mkuu wa neto Jens Stothenberg alisema katika taarifa Aliongeza kuwa shambulio lolote dhidi ya neto, litakabiliwa na jibu la pamoja na lenye nguvu. Waziri wa Ulinzi wa Poland, Vladislav Kosinia Kamisz alitoa ma- maelezo pia akisema kauli mbiu kauli mbiu ya neto ya kulindana sote ni dhamira thabiti ya muungano huo. Kudhoofisha uaminifu wa, wa inchi wa shirika inamaanisha kudhoofisha neto nzima aliandika kwenye mtandao wa X. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatapili alimwambia waziri mkuu wa Benjamin Netanyahu kwamba Israeli haifai kufanya operesheni za kijeshi huko Rafa bila mpango wa kuaminika kuhakikisha usalama wa watu milioni moja waishio huko ikulu ya Marekani ilisema Biden na Netanyahu walizungumza kwa karibu dakika 45 siku chache baada ya rais huyo wa Marekani kusema kwamba jibo la jeshi la Israeli katika ukanda wa Gaza limevuka mipaka na kuelezea wasiwasi mkubwa juu ya kuongezeka kwa ya vifo katika eneo hilo la Palestina. Na mwana riadha anayeshikilia rekodi ya dunia ya mbio za marathon Kelvin Kiptum na kocha wake Jervas Hakizimana walifariki katika ajali ya barabarani siku ya Jumapili. Waziri mkuu zamani wa Kenya Raila Odinga alisema kwenye mtandao wa kijamii wa X. Waziri wa Michezo wa Kenya Ababu na mwamba alisema kwenye mtandao huo inauma sana Kenya amepoteza mtu mwenye thamani maalum. Sijui ni sema
0: matangazo ya kumekucha Afrika kutoka idha ya Kiswahili ya Sauti America Amerika hapa Washington DC Madaktari na wauguzi wa vituo vya afya na hospitali mbalimbali zinazoapatikana karibu na vijiji zinavyoshuhudia mapigano kati ya M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaomba kupewa dawa na vifaa vingine ili kuokoa maisha ya athiriwa Austin Malivika anaarifu zaidi
5: Daktari ndole mutebwa Fabrice ni mkuu wa hospitali ya Sake inayopokea majeruhi wa vita kila siku pamoja na wakazi wanaojeruhiwa kwa kushambuliwa na bomu kutoka upande wa M23 wilayani Masisi.
4: Tunahitaji kwanza ni msaada ya madawa, ya pili ni kifeza na chakula kwani watu auzi tibuona tunatunafasi yote watu walikimbia kukimbia tunafasi ya kununulia chakula na sisi wanganga tulijitolea tuko kwa hospitali ni nguvu kupata chakula kukula
5: daktari huyu amesema kwamba wanachohitaji ni vidonge yani madawa ambayo inaweza kusaidia wasirika tuna tatizo ya
4: kabambe sana wanao watu wako naumia hujue saa yote watu wanaumia unaitaji na haja ya ambulansi ya kukoa wagonjwa ivakiwa gonjo bomu zinangukia katika mjini wa sake, kuna watu wengi wanaumia wakati wa mabomu
5: daktari Ndole Fabrice anawapa tiba ya bure watu wanaoshambuliwa kwa bomu kila siku wao wakitabika kama mama huyu Shasiline Ira amejeruhiwa kwa bomu kutoka milima ya Sake karibu na mimi katika muji wa Sake kilomita zaidi ya 20 magharibi mwa muji wa Goma.
4: Ilikuwa ndipo na nangu na kama watu zinarumeza rumeza watu nafasa kuchimilia hazi samaloko da wana tunaenda ila ila vile vibombe na abo na na mv ndoraro wana vitupa humo vinaanza anguka kuvata
5: Bakunda Kabo ana miaka zaidi ya 60 ameponea kwa bahati baada ya bomu kuanguka karibu naye kuumia
2: nianguka nilikuwa natembea kule mme mushamba wakati nilitembea kule mushamba bomu bana ipikasha senye la shiduka Tunawaona kumaliza vita njia nzuri yagukimbiza kukimbiza wale wa m wanaharibisha
5: na kujeruhi watu zaidi ya sita ambao kufuatia ukosefu wa tiba na kujeruhiwa na watu zaidi ya sita ambao kufuatia ukosefu wa tiba nzuri katika baadhi ya vituo na hospitali katika muji wa Sake wamepelekwa katika muji wa Goma kubebwa kwa pikipiki piki.
4: kama wana wasia watakanyanga muimungini ya Sake muilorongwe e bwanae Ha, kama viko na hakiri, Bañola kitako, kitako kitako. Habagasika moyo mwingi. Tutababaru katika salola.
5: Gavana wakivu Kaskazini pita Chirimwami akilazimika kuwatembelea wakazi wasake wanaotaabishwa na bomo.
2: Sema presidente anatia populasi hapa Koro na
5: nasema
2: na yetu. hapa
5: yetu M23 bado ikiwa kwenye milima ya Muji wa Sake, sehemu kubwa ya wakazi wakikimbilia mjini Goma na wengine kubaki mjini. Hosea Malivika kumekucha Afrika Sake Masisi.
0: asante ah, sana Hostel Malivika. Huku idadi ya vifo ikiongezeka kutokana na mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani. Karibu miaka miwili baada ya uvamizi wa Russia kuanza nchini in Ukraine nchi hiyo sasa inaisihi Australia kuisaidia kwa kutumia mbinu inayoongoza duniani ya kuwatibu athari wa, wa, wa moto kutoka Sydney Australia Phil Macha anaripoti na Idi Gongo anaisimulia
6: Madaktari wanasema idadi ya wa Ukraine wanaokufa kutokana na majeraha yaliyosababishwa na kuchomwa moto wakati wa uvamizi wa Russia inaongezeka kwa kasi na kuonya mfumo wa matibabu wa Ukraini unajitahidi kustahamili. Wawakilishi kutoka Chama cha Madaktari wa Kikristo wa Ukraine chenye makao yake livile huko nchini Australia wakisihi serikali kutuma wataalamu na vifaa vya matibabu. Hakujakuwa na majibu rasmi ya serikali hadi sasa. Australia ina wataalamu wa majeraha ya moto Mbenu nyingi zilianzishwa baada ya mashambulizi ya kigaidi katika kisiwa cha Bali nchini Indonesia mwaka mbili, mbili. Watu mbili na wawili waliuawa ikijumuisha raia wengi wa kigeni. Rudi Mihovic wa chama cha madaktari wa Kikristo cha Ukraine aliliambia shirika la utangazaji la Australia kwamba anatumai serikali itatuma
0: madaktari nchini Ukraine. Team... Tunatarajia kupata timu za madaktari bingwa kuja Ukraine kwa muda mfupi. Tunaheshimu wasaa wako. Tunajaribu kuwa waangalifu na misaada yoyote tulionayo. Lakini pia tunapanga kutuma madaktari wa Ukraine. Tunaangalia na kuchukua maarifa ya ujuzi bora.
6: Tume ya umoja wa mataifa ya kufuatilia haki za binadamu nchini Ukraine imeeripoti takriban raia 10000 wameuawa zaidi ya 18500 wamejeruhiwa toka Russia ilipovamia Ukraine Februari 24 2022. Mashambulizi dhidi ya vituo vya huduma za afya ukosefu wa wafanyakazi wa afya na ukosefu wa umeme umefanya kuwa vigumu kwa waathirika kupata huduma wakati wa vita Russia imedai uvamizi wake wa Ukraini ni operesheni maalumu ya kijeshi na imesisitiza kuwa hailengi raia huku kwa pamoja Ukraini umoja wa mataifa, Marekani na NATO zikipinga. Australia ni miongoni mwa wachangiaji wakubwa zaidi ambao sio wanachama wa NATO katika juhudi za vita za Kyiv kusambaza makombora na wasaidizi wa silaha. Serikali pia imeweka vikwazo kwa mamia ya wanasiasa wa Russia akiwemo rais Vladimir Putin wa Russia, makamanda wa kijeshi na wafanyakazi ambao wamekuwa kujihusisha na biashara pamoja na wafanyabiashara wenyewe. Ni adhabu kubwa zaidi ambayo Australia imewahi kuiweka kwa nchi nyingine. Zaidi ya hayo, Canberra imepiga marufuku uwagizaji wa mafuta ya Russia petroli, makaa ya mawe
0: na gesi. Na kama ilivyoada leo kiwa na Jumatatu tunakuwa na makala ya jamii na maendeleo. Na leo tunaelekea nchini Afrika Kusini ambapo tunamwangazia Juniya Dayasi ambaye amegeuza karakana iliyokuwa wazi ya mzazi wake kuwa biashara inayoendelea kusafisha viatu. Kijana huyo mwenye matumaini ya kuwa mjasiriamali mkubwa alisema wazo la biashara lilimvutia mwanzo mwa mwaka 2019 katika safari ya mjini ambapo aligundua jinsi viatu vya watu vilichakaa kuwa vichafu na kuharibika kutoka Pretoria Bryson Bichwa anaeleza zaidi Junior Dias alikuwa akitazama watu katika jamii
3: yake wakitembea na viatu visivyofaa kuvaa akiwa na miaka 14 tu Aliamua kuanzisha biashara ambayo inaweza kusaidia watu kutunza viatu vyao huku vikiwa na muonekano mzuri pia. Miaka miwili baadaye kazi iliboreka na akaamua kupanua karakana yake ili kuendesha biashara hiyo ndogo ya kufulia watu nguo za kifahari na kusafisha viatu. Like
4: Ninaona kama watu wanahitaji huduma hii ya kusafisha viatu kwa sababu ni watu wa mjini na wanavaa viatu vyao kila siku nimefanya utafiti jinsi ya kusafisha viatu vya unyevu na jasho na utafiti wangu ulinichukua mwezi mmoja mpaka miwili
3: alipoanza kazi hakuweza kupata wateja wa kutosha dia alipata viatu vichache tu kwa mwezi na hakukata tamaa hata kidogo kwani aliamini hali itakuja kubadilika 2019, like, really...
4: mwaka mbili na 2019 nilikuwa nikihangaika kutafuta wateja. Kwanza sikuwa na uhakika na hii kazi. Nilianza kama mtu anayejifurahisha tu. Kisha COVID ikaingia. Nikaanza kufikiria vizuri namna ya kupata pesa. Nilisema hakuna kurudi nyuma. Lazima nizingatie safari yangu. Hapo ndipo nikaanza kuitangaza hii kazi. Na kutokana na COVID wazazi wangu walipoteza kazi. Nikasema lazima nimsaidie mama kupata mkate.
3: Mama mzazi wa Diasi, sandis wa Diasi, anasema mtoto wake anaendelea kuwa mfano mzuri kwa Rika na ndugu. Anaeleza kwamba alikuwa haamini kama mwanawe alipata nia ya kupata mapato na kusaidia familia yake wakati na baada ya janga la COVID-19. Baba yake, mthuthuzeli Diasi, anaonesha furaha kwa ukuaji wa biashara ya mwanawe na kusema kwamba Mtoto wake amekuwa akionesha uadilifu na matamanio tangu akiwa mdogo. My son has always been a craftsman.
6: Mwanangu siku zote amekuwa fundi, moyi mwema, dili mazuri ya katika. Na Ingawa bado yuko shuleni, lakini anaweza kuwa msaada mkubwa tunapokosekana nyumbani.
3: Ye ni msaada. Tunajivunia sana
4: tunamwambia Mungu
0: azidi kumbariki. Pray God to bless him abundantly
3: kijana huyo ambaye ameshangaza familia yake na jamii kwa kugeuza karakana iliyokuwa wazi ya mzazi wake kuwa biashara inayoendelea, angependa kuendelea na elimu ya biashara katika chuo kikuu ili siku moja aweze kukuza mawazo yake ya ujasiri ya mali
4: nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa kwa sababu nina mawazo mengine ya ubunifu zaidi ambayo yatanipeleka mahali fulani hivyo nataka kuwa ya mali bora kwa sababu mimi bado ni mdogo.
3: Ajira kwa vijana nchini Afrika Kusini bado ni tatizo sugu na wengi wameshauriwa kujiajiri kama Junior Diasi, kijana ambaye alianza kufikiria kuwa mjasiriamali akiwa na umri wa miaka 14. Katika soko la ajira nchini humu vijana wamesalia katika mazingira magumu japo kwa mjibu wa taasisi ya takwimu ya Afrika Kusini Stats kiwango rasmi cha wa ajira kwa vijana walio na umri wa miaka 15 hadi 34 kilipungua hadi 31.9 katika robo ya tatu ya mwaka 2023. Alipokuwa akizungumza na wanahabari kabla ya kutoa hotuba yake ya mwisho kwa taifa kama rais kupitia bunge, rais wa Afrika Kusini Siriri Ramaposa. alisema taifa linategemea sekta binafsi kuchangia pakubwa katika kutatua tatizo la uhaba wa ajira kwa vijana.
0: So, Tunategemea
4: sekta binafsi itengeneze ajira, lakini hazitengenezi ajira kwa haraka. Hivyo serikali inabidi jitokeze itengeneze nafasi hizo za ajira pia tumekuwa tukiomba sekta binafsi kutengeneza ajira kwa vijana na sio kusisitiza mambo ya uzoefu tunawasisitiza afungue nafasi za kazi na wasisema wanataka watu wenye uzoefu kama msipo ajiri vijana uzoefu wataupataje wahenga
3: walinena mwanzo akinyolewa zako tia maji vijana ama ajira za serikali na zile za sekta binafsi ni ngumu kupatikana, hamna budi kuiga mfano wa Junior Dancy, kijana alianzisha mradi wa kusafisha viatu vichafu akiwa darasa la tisa, vile vile akiwa na umri wa miaka 14. Bryson Bichwa, sauti America, Pretoria.
0: Makala ya mambo kuhusu. Obamaende leo na jamii hukujia kila siku kama ya leo wakati kama wa leo. Ungana nasi wiki kesho. Sasa tupate wa habari.
1: Sebastian Hale alifunga bao la ushindi dakika tisa kabla ya mchezo kumalizika na hivyo wenyeji Avercos kunyakuwa taji la tatu la kombe la mataifa ya Afrika. Kwa ushindi wa bao moja kwa mbili dhidi ya Nigeria katika mchezo wa fainali kwenye uwanja wa Alassane Ouattara mjini Abidjan Jumapili Serikali ya Jamhuri ya Demokratia ya Kongo ina lengo la kurejesha adhabu ya kifo ambayo ilisitishwa miaka 20 iliyopita kwa wanajeshi wanaopatikana hatia wa Haini, thidi ya uhaini dhidi ya waasi wa, wa m tatu kulingana ripoti ya baraza la mawaziri. Na kundi la wanamgambo la Alshabab lenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda kutekeleza shambulio lolosababisha vifo vya wanajeshi wanne wa, wa umoja wa falme za kiarabu na afisa mmoja wa kijeshi wa Bahrein wakati wa mazoezi katika kambi ya jeshi katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu Jeshi la Marekani lilisema Jumapili kwamba nilishambulia vyombo na makombora zaidi katika maeneo yanayodhibitiwa na wahudhi nchini Yemen ambayo ilikuwa yakiandaliwa kurushwa dhidi ya meli katika bahari ya Sham na waziri wa ulinzi wa Marekani Liliod Austin alipelekwa kwenye hospitali ya mjini Washington jumapili kwa ajili ya matibabu ya dalili zinazoonyesha tatizo la kibofu msemaji wa Wizara ya Ulinzi alisema
0: na kwa haya huko Austin naona muda wetu hapa studio umekatika msilizaji kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu ya kumekucha Afrika upande wa pili tumekuwa naye dadi Balawe kama mwelekezi wetu hapa studio nimeshirikiana na Patrick Ndwimana msimamizi mkuu wamekuwa ni Hadija Riami. mimi naitwa BMJ Mridhi timu yote hapa tunakutakieni siku njema popote pale ulipo